0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Ein kalter Tag im November. Auf einem Feld kurz vor der Ortschaft Gammelsdorf in Bayern. Ortsheimatpfleger Johann Gumberger steht auf historischem Boden
1: da ist heute noch der Flurname Streitfeld erhalten.
0: Hier stoßen am 9. November des Jahres 1313 oberbayerische Truppen auf ein zahlenmäßig weit überlegenes Heer der Österreicher. Geharnischte Ritter hoch zu Ross, Fußsoldaten Armbrustschützen.
1: Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Ritter nicht der waren, dass die ihren Tross rundherum gehabt haben, da kann man schon ein bisschen hochrechnen, dass also nicht nur 100 Leute um einen sind, sondern schon insgesamt ein paar Tausend. Also über 1.000 sicher. 2.000, 3.000. Ziemlich viel Blech, ziemlich viel Geschrei.
0: Zwei Herrscherhäuser, Bayerns Wittelsbacher und Österreichs Habsburger, ringen um die Macht in Niederbayern. Und es sieht nicht gut aus für die Österreicher. Sie haben die Bayern unterschätzt, Da bei Gammelsdorf tatsächlich eine der letzten großen Ritterschlachten des Mittelalters ausgefochten wurde oder eher eine Reihe einzelner Gefechte, die schmachvolle Niederlage der Österreicher ist zugleich Initialzündung für die beispiellose Karriere eines Wittelsbachers.
1: Ludwig IV., der Bayer. Eine schillernde Figur der bayerischen, der deutschen und europäischen Geschichte. Herzog von Bayern, König und schließlich Kaiser des Deutschen Reiches. Sein Kampf mit dem Papsttum hat den Weg zur Trennung von Staat und Kirche geebnet. Als Landesherr hat er Bayern geprägt, für Jahrhunderte. Sein Vorgehen war dabei allerdings oft impulsiv, die Wahl der Mittel umstritten.
2: Ja, wie kann man ihn sich vorstellen? Das ist ein Problem der Chronistik und die Chronistik ist widersprüchlich.
1: Für Historiker wie Michael Menzel von der Humboldt-Universität in Berlin sind Quellen aus dieser Zeit mit Vorsicht zu genießen, denn die Chronisten waren entweder Gegner oder Unterstützer Ludwigs und nur selten neutral.
2: Das macht es sehr schwer, Ludwig den Bayern einzuordnen, was für einen Charakter denn da man vor sich hat. Was man sicher sagen kann, ist, dass er politisch ein außerordentlich hellwacher Typ war, der sehr strategisch seine Aktionen vorbereitete, er konnte sehr, sehr lange abwarten, bis eine Situation für ihn günstig genug war, um zu handeln. Dann allerdings konnte er auch sehr, sehr spontan handeln, überraschend geradezu. Das finden wir sowohl bei politischen Aktionen als auch im militärischen Bereich.
1: Ein sprunghafter, zum Jäzorn neigender, aber leutseliger Mann. Rein äußerlich ist dieser Ludwig allerdings ein Bild von einem Herrscher. Die Idealbesetzung für bestes Mittelalter-Popcorn-Kino. Da sind sich Gegner wie Verbündete einig. Der Chronist Albertino Mussato schwärmt: Er war von schlanker, hoher Gestalt, hatte spärliches
3: rotblondes Haar, lebhafte Farben, schien immer zu lächeln. Seine Augen waren groß und klar, seine spitze Nase bog sich zum Munde nieder. Seine Wangen waren voll, sein Kinn schlank. Sein Hals, der Nacken und die Schultern wohlgebaut, die Arme, Schenkel und Füße proportioniert.
0: Fakten über Ludwigs Jugend gibt es dagegen so gut wie keine. Noch nicht einmal das genaue Geburtsdatum ist gesichert. Er kommt wohl im Jahr 1282 zur Welt, als Sohn des oberbayerischen Herzogs Ludwig II. und seiner Frau Mathilde, einer Tochter des Habsburger Königs Rudolf.
1: Bayern ist zu dieser Zeit in einer zwiespältigen Situation. Ludwigs Vater Ludwig II. und dessen Bruder Heinrich haben das Land in zwei Herrschaftsbereiche geteilt, in Ober- und Niederbayern. Der oberbayerische Herzog Ludwig stirbt 1294. Der junge Ludwig steht zu diesem Zeitpunkt noch unter der Vormundschaft seines älteren Bruders Rudolf. Die beiden haben sich nie gut verstanden, ein Leben lang nicht. Zudem ist Rudolf, den sie den Stammler nennen, mit einer Tochter des Habsburger Rivalen Adolf von Nassau verheiratet. Und Ludwig, geprägt durch die Mutter, ist in jungen Jahren noch ein Parteigänger Habsburgs.
2: Es gab zunächst eine Alleinregierung, Rudolfs, der die Vormundschaft über seinen jüngeren Bruder Ludwig innehatte, Und dann zunehmend Emanzipationsbestrebungen, Ludwigs mit an die Macht zu kommen. Das hat er dann auch ziemlich skrupellos gemacht. Und seit Anfang des 14. Jahrhunderts Zukunftzug zog seinen Bruder aus der oberbayerischen Macht verdrängt, bis der 1317 dann das Handtuch warf und sich ganz in die Pfalz zurückzog.
1: Rudolf fehlt beim Regieren die glückliche Hand und der jüngere Ludwig boxt sich nach oben, setzt sich durch mit List, Gewalt und Unterstützung der Habsburger Verwandtschaft. Ab 1301 ist er Mitregent, 1310 erzwingt er die Teilung des Herzogtums Oberbayern.
0: Als im Jahr 1312 die niederbayerischen Herzöge Stefan und Otto kurz hintereinander sterben, sind ihre Erben noch minderjährig. Als Vormund sieht das Testament Ludwig IV. von Oberbayern vor. Die Herzogswitwen und Teile des niederbayerischen Adels sind damit gar nicht einverstanden. Sie versprechen sich Vorteile von einem Bündnis mit Habsburg und sähen lieber Friedrich den Schönen als Vormund.
1: Friedrich und Ludwig kennen sich aus gemeinsamen Kindertagen in Wien. Vielleicht waren sie sogar Spielkameraden. Jetzt, im Jahr 1313, Stehen sie sich im Kampf um den Einfluss in Niederbayern feindlich gegenüber. Aber noch soll die Diplomatie eine letzte Chance bekommen. Man trifft sich in Landau zur Aussprache. Doch gerieten sie dabei
3: aneinander. In einem Wortwechsel, in dessen Verlauf sich Herzog Ludwig vom Jähzorn hinreißen ließ, plötzlich sein Schwert zu ziehen, mit dem er, wenn die Anwesenden ihn nicht gehindert hätten, dem Herzog von Österreich zu Leibe gegangen wäre. Der Letzte aber wandte sich und verließ das Gemach, indem er halblaut äußerte, er werde jenen des eigenen Landes berauben und dasselbe vor seinen Augen in Besitz nehmen.
0: So die Fürstenfelder Chronik. Hat sich da der berüchtigte Wittelsbacher Jähzorn das Erbe des Vaters Bahn gebrochen? Schuss.
1: Die misslungene Aussprache liefert jedenfalls den Anlass für jene Schlacht von Gammelsdorf, die Ludwig für sich entscheidet, dank tatkräftiger Unterstützung der Straubinger und Landshuter Bürger.
0: Militärisch ist der Sieg von Gammelsdorf eher zweitrangig. Auf der reichspolitischen Bühne aber hat er Ludwig über Nacht zum Helden gemacht, zum Bezwinger der aufstrebenden Habsburger. 1314 allerdings, schon ein Jahr später, sollten sich Ludwig und Friedrich erneut als Feinde gegenüberstehen. Der Preis ist diesmal ungleich höher. Es geht um die Herrschaft über das Reich.
1: Denn 1313 stirbt der Kaiser Heinrich VII. aus dem Haus der Luxemburger und die Fürsten sind aufgerufen, einen Nachfolger zu wählen. Die Habsburger nominieren Friedrich den Schönen, die Luxemburger können sich nicht auf einen Kandidaten einigen. Der Historiker Michael Menzel.
2: Es langsam und allmählich kam Ludwig der Bayer ins Gespräch, und da hat ihm der Sieg von Gammelsdorf natürlich Punkte eingebracht.
1: Ludwig scheint für die Fürsten der ideale Kandidat zu sein, nicht zu mächtig, so sodass er leichter kontrolliert werden kann. Ein Irrtum, wie sich später herausstellen sollte, und tatsächlich verlässt der Wittelsbacher die traditionelle Wahlstätte bei Frankfurt am Main als gewählter König, mit der Stimmenmehrheit der wahlberechtigten Fürsten.
0: Die Reichskrone auf dem Haupt eines Wittelsbachers, Bayern an der Spitze des Reiches, das hatte es noch nie gegeben.
1: Was Friedrich den Schönen allerdings nicht davon abhält, sich ebenfalls zum König wählen zu lassen, wenn auch mit weniger Stimmen. Es beginnt ein kurioser Wettlauf um die Krönung.
0: Nach altem Brauch darf nur den Königstitel führen, wer in der Aachener Marienkirche gekrönt wurde, und zwar vom Kölner Erzbischof. Im Falle Ludwigs aber ist die Sache weitaus komplizierter. Der wird in Aachen gekrönt, allerdings vom Erzbischof von Mainz. Gegen König Friedrich wiederum erhält die Krone vom Kölner Erzbischof, dafür aber nicht in Aachen, sondern in Bonn.
1: Ludwig ist zwar nun der König mit der größeren Legitimation, trotzdem wollen die Habsburger ihre Ansprüche auf den Thron nicht einfach aufgeben. Friedrich, der Gegenkönig, wird für Ludwig eine jahrelange Bedrohung sein. Raubzüge und Verwüstungen überziehen das Land. Erst 1322, acht Jahre nach der Königswahl, sollte die Entscheidung fallen. Bei Mühldorf am Inn werden die Österreicher vernichtend geschlagen. Über 1000 adelige Ritter geraten in Gefangenschaft. Man führt Ludwig, den besiegten Friedrich, vor. Und was spricht der Sieger? Vetter, »Es freut uns, euch hier zu sehen.« Eine bemerkenswerte Reaktion. Sie zeigt, dass sich in diesem Moment das Verhältnis der beiden Feinde zu wandeln beginnt. In einem späteren Konflikt wird Ludwig das von Nutzen sein. Einstweilen allerdings stößt die offensichtliche Milde, mit der der Triumphator seine Habsburger Feinde behandelt, auf Unverständnis. So urteilt die Fürstenfelder Chronik, »Er versteht wohl, die Fische
3: in sein Netz zu bekommen.« nicht aber sie ihrer Schuppen zu berauben.
1: Er weiß, die Vögel zu fangen, aber er kann sie nicht rupfen. Nach dem Sieg von Mühldorf ist Ludwigs Anspruch auf die Krone unbestritten. Für den mittlerweile 40-Jährigen wird es Zeit, sich um die Familie zu kümmern.
0: Nach dem Tod seiner ersten Frau, Beatrix von Glogau, Heiratet Ludwig 1324 in zweiter Ehe Margarete von Holland. So kommt Bayern zu einer Nordseeküste, ganz ohne Blutvergießen.
1: Im selben Jahr fällt die Mark Brandenburg an das Reich zurück. Ludwig übernimmt die schlechte Sitte seiner königlichen Vorgänger und vergibt das Lehen an ein Familienmitglied. Der neunjährige Sohn Ludwig wird kurzerhand zum Markgrafen und Brandenburg bayerisch.
0: 1342, 20 Jahre nach diesen Erwerbungen, holt sich der Wittelsbacher schließlich die ersehnte, weil strategisch wichtige Grafschaft Tirol auf skrupellose Weise. Er vermählt seinen Sohn Ludwig, den Brandenburger, mit Margarete von Tirol. Das Pikante daran, die Dame ist bereits verheiratet, wenn auch unglücklich.
1: Wirklich wegweisendes für Bayerns Zukunft, gelingt Ludwig aber im Jahr 1329. Der Hausvertrag von Pavia beendet den Streit zwischen den beiden wittelsbachisch oberbayerischen Linien, also zwischen den Nachkommen Ludwigs und denen seines inzwischen gestorbenen Bruders Rudolf. Fortan behält Ludwig Ober- und später auch Niederbayern. Die Erben Rudolfs werden die Herren der Pfalz und der Oberpfalz um Amberg, Nabburg, Weiden. Auf diese Weise bewahren sich die Wittelsbacher die Macht in Bayern bis 1918.
0: Zurück ins Jahr 1323. Die Verhältnisse in Bayern sind geordnet, die Familienangelegenheiten erledigt und alle Konkurrenten vorerst ausgeschaltet. Ludwig hat jetzt den Rücken frei, kann als König aktiv Reichspolitik machen. Zum Beispiel in Oberitalien. Denn die Städte Mailand, Genua, Lucca, Florenz sind damals Teil des Reiches.
1: Wieder wächst also die Herausforderung. Und prompt erscheint damit auch der nächste Gegenspieler des Wittelsbacher Königs auf dem Plan, der Papst. Nun beginnt ein Kampf, der Ludwigs restliches Leben prägen wird der Konflikt mit der päpstlichen Kurie. Es wird die letzte große Auseinandersetzung zwischen weltlicher und kirchlicher Macht im Reich
0: sein. Seit 1309 residieren die Päpste nicht in Rom, sondern in Avignon, unter der Kontrolle Frankreichs. 1316 kommt Jacques Dues als Johannes der 22. auf den Stuhl Petri. Seine Wahl verdankt er vor allem dem Einfluss der französischen Königsfamilie. Mit seinen 72 Jahren ist der alte Mann eine Übergangslösung. Dass er den Papstthron noch über 18 Jahre besetzen würde, konnte keiner der Kardinäle ahnen.
1: Allerdings ist dieser Papst auch ein Meister im Erschließen neuer Einnahmequellen. Und so setzte er sich zum Ziel, die oberitalischen Gebiete des Deutschen Reiches unter die Herrschaft der Kurie zu bringen. Und auch das Deutsche Reich sollte doch besser in den päpstlichen Schoß fallen, Schließlich sei dieser Ludwig aus Bayern ohne Bestätigung durch den Papst und somit rechtswidrig König geworden. Als Ludwig auch noch einen neuen Generalvikar nach Italien schickt, um die Reichsrechte durchzusetzen und die päpstliche Macht zurückzudrängen, schlägt Johannes der 22. zu. Ludwig
3: von Bayern hat sich die Krone angemaßt, sogar Heretiker unterstützt.
1: Wir befehlen Ludwig, die Verwaltung des Reiches niederzulegen. Der deutsche König, ein Usurpator, der sich mit den Ketzern aus Mailand und Florenz einlässt. Aus Avignon hagelt es Bannflüche. Ludwig wehrt sich, schießt zurück. Mit Appellationen, in denen er dem Papst das Recht auf den Stuhl Petri abspricht.
0: Die Reaktion der päpstlichen Kanzlei folgt auf dem Fuße. Der Prozess gegen Ludwig geht in die letzte Phase. Kirchenbann, Exkommunikation.
2: Die Zielrichtung der Exkommunikation durch die Kurie war die Isolierung Ludwigs als König. Jeder, der mit ihm Kontakt hatte, jeder Politiker, lief Gefahr, selber exkommuniziert zu werden. Nun muss man sagen, diese Exkommunikation eines Herrschers war keine Neuigkeit im 14. Jahrhundert. Da gab es Vorläufer, allen voran der berühmte Investiturstreit im 11. Jahrhundert, wo das schon mal durchexerziert worden war, und diese Waffe des Papsttums war relativ stumpf geworden.
1: Allerdings, so der Historiker Michael Menzel, dürfte Ludwig die Exkommunikation nicht ganz unberührt gelassen haben. Bedeutet der Kirchenbahn doch auch Ausschluss von den Sakramenten?
2: Das war schon ein Problem für ihn, zumal mit zunehmendem Alter, als er dann mal den Tod auf sich zukommen sah, das war schon ein Punkt, ob man exkommuniziert sterben würde. Aber politisch hat er da sich nicht beängstigen lassen davon.
1: Der gebannte Ludwig verkriecht sich nicht, er handelt. Um ein großes, gefährliches Bündnis zwischen Habsburg, Luxemburg, Frankreich und der Kurie zu verhindern, söhnt er sich mit seinem alten Widersacher Friedrich dem Schönen aus. Der sitzt seit der Schlacht von Mühldorf in Trausnitz in der Oberpfalz in Haft. Beide schwören auf die hochheilige Hostie, und
3: beschließen, das Reich miteinander zu lenken und die Friedensstörer zu zerschmettern.
1: Ein Doppelkönigtum. Eine raffinierte Idee, wenn auch ein riskantes Unternehmen. Es sollte auch nur wenige Jahre wären, bis zum Tod Friedrichs im Jahr 1330. Aber immerhin ist den Habsburgern damit das Schwert
0: aus der Hand geschlagen. Während der Auseinandersetzungen mit dem Papst wird München mehr und mehr zur Zuflucht für eine Schar europäischer Intellektueller, die selbst mit dem Kirchenbann belegt sind. Philosophen und Rechtsgelehrte, Franziskanermönche und Staatstheoretiker. Allen voran Marsilius von Padua, ein Vordenker der modernen Staatslehre. William von Ockham, der große Philosoph aus Oxford, sichert Ludwig sogar eine Waffenbrüderschaft der Feder zu.
3: »O oh Kaiser, verteidige mich mit dem Schwert, und ich will dich mit dem Wort verteidigen.«
0: Das alles spricht für Ludwig als einen für seine Zeit modernen Regenten, der sich nicht scheut, neues Denken zuzulassen.
1: Mit einem großen Italienzug 1327 will der gebannte Ludwig an die Tradition der Heerkaiser anschließen. Sein Ziel, die letzte Stufe der europäischen Herrschaftspyramide zu erklimmen, die Kaisermacht. Und die vom Papst enttäuschten Römer bieten ihm und seinem Gefolge einen begeisterten Empfang. Doch was der Bayer jetzt wagt, ist für die Kurie in Avignon der Gipfel der Anmaßung. Die Krönung zum Kaiser in Abwesenheit des Papstes durch gebannte Bischöfe.
0: Fortan nennt Papst Johannes der 22. Ludwig nur noch in Verbindung mit einem aus damaliger Sicht besonders herabwürdigenden Beinamen.
3: Ludovicus Barbarus.
0: Ludwig der Bayer und eben nicht der Kaiser. Der so Geschmähte setzt nun selbst zur Schmähung an. Ein öffentliches Gerichtsverfahren in Rom soll den Papst vom Thron stürzen. Er selbst stellt einen Gegenpapst auf.
3: Gegen Johannes, der sich Papst nennt, bringen wir öffentlich vor, dass er ein Feind des Friedens ist und beabsichtigt Zwietracht zu erregen, indem er die Prälaten aufstachelt, die Fürsten durch häufige Boten anfeuert gegen das Heilige Römische Reich und gegen uns, den zum Kaiser Erwählten,
1: kriegerische Unruhe entfacht. Aber Ludwig muß sich vorsehen. Die Stimmung in Rom kippt. Der Wittelsbacher mit seinem Gefolge wird den Italienern zu teuer. 1330 ist er gezwungen, Italien zu verlassen. Eine schwere Niederlage, die Ludwig schon fast zu Reue und Aufgabe zwingt, Neue Kraft schöpft er erst mit dem Tod Johannes im Jahr 1334.
0: Die diplomatische und militärische Auseinandersetzung zwischen Kurie und Kaiser wird noch Ludwigs ganze Regierungszeit in Anspruch nehmen. Michael Menzel.
2: Ludwig, würde ich sagen, ist derjenige, der eine strikte Trennung der staatlichen Gewalt, der staatlichen Legitimität von der Kirche durchgesetzt hat. Und das ist etwas Bleibendes gewesen. Wenn man denn Sieger und Verlierer auseinanderhalten will, dann wäre das sicherlich seitens des Reiches ein Gewinn.
1: Der Wittelsbacher Ludwig setzt durch, dass die Kurfürsten 1338 auf dem Kurverein in Rense bei Koblenz die päpstliche Kurie dauerhaft von der Königswahl aussperren. Der König kann künftig auch ohne Approbation des Papstes regieren. Diese Regel bleibt bis zum Ende des Reiches 1806 bestehen.
0: Ludwig der Bayer stirbt 1347 bei Fürstenfeldbruck an einem Schlaganfall. Er, der Exkommunizierte, wird im Münchner Dom beigesetzt. Von seinen 16 Kindern treten sechs Söhne das Erbe an, und wieder wird alles anders. Bayern wird erneut geteilt. Ludwigs Erben gelingt es nicht, das Gewonnene zu erhalten, und keine hundert Jahre nach dem Tod des Vaters sind alle neuen Gebiete, vor allem aber das so wertvolle Tirol, verloren. Ein sichtbares, sozusagen in Stein gehauenes Zeichen dieses ersten Wittelsbachers auf dem deutschen Kaiserthron findet sich aber heute noch am Fuß der Alpen, die Benediktinerabtei Ettal. Der vom Papst Verstoßene hat bei seiner Rückkehr aus Italien ein Kloster gegründet. Ein Zeichen der Frömmigkeit. Strategisch günstig gelegen.
3: Sie hörten Ludwig der Bayer, ein Wittelsbacher auf dem Kaiserthron, von Michael Zametzer. Es sprachen Julia Fischer, Alexander Duda und Heinz Peter. Technik Cordula Vanschura und Anita Leitner. Regie Axel Vostri. Redaktion Thomas Morawetz. Eine Sendung von Radio Wissen.